0: 上集我们说，卢荣兴他上诉说自己没有罪，啊，被冤枉了。他说警方采取了车轮战，不让他睡觉，长达五十多个小时没有合眼，他有点神志不清，这才签了有罪的笔录。于是呢，他上诉了。上诉之后，检察官们也认为啊，说警方审讯的合法性值得怀疑。八次供述，唯一一次有罪的供述是在第七次。但是这次的录像却只有图像，没有声音。而蒙腊县的警方给出的解释是设备出现了故障，这显然是不行的啊！法律是严谨的，由此检察官认为了，了这份有罪的供述的真实性无法得到保障。除此之外呢，案件尚有一系列的疑点没有解开。从现场勘查来看，这是一起强奸杀人案，一审法院认定了。卢荣鑫构成了强奸罪，可是呢，指证卢荣鑫犯强奸罪的证据除了口供之外，警方却没有在现场提取到任何痕迹物证，这不正常的。更诡异的是，在案发现场，警方发现了一根毛发，经过鉴定呢，这根毛发既不是卢荣鑫的，也不是邓丽的，那他的主人会是谁呀、啊？这个重点，警方也没有查清楚。于是，云南省人民检察院建议啊，将案件发回重审。随后，云南省高级人民法院接受了检察建议，撤销了一审法院的判决，要求的云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院重审此案。可谁能想， 2 0 1 5年的6月，西双版纳傣族自治州中级人民法院重审之后，仍然认定卢荣新构成故意杀人罪。判处其死刑缓期两年执行，只不过将原来的强奸罪由十年减为了三年，数罪并罚的结论依然是判处卢荣新死刑缓期两年执行，啊，这判决结果丝毫未变。当第二次的死缓判决被送到看守所的时候，心情失落失望使卢荣新不可抑制的爆发了。可送判决的法官还很不客气地跟他说呀：“你这都待在里边好几年了，你还不认罪呢？小心孤魂野鬼来找你算账。”卢荣鑫听后很生气啊，便跟他吵了起来：“啊，我没有错啊，为什么要认罪？只要我还有一口气，我就必须上诉。”卢荣鑫不服，再次向云南省高级人民法院提出上诉。云南省高级人民法院接审之后，发现了。重审案件并没有补充新的证据，原有的疑点也没有查清楚。那、啊、卢荣鑫案从表面上来看吧，似乎有一些证据，但是将这些证据单独的拿出来逐一分析，问题还是很多的，甚至啊有的证据涉嫌违法。比如说了，卢荣鑫的唯一的一次有罪供述，蒙纳县警方也承认了。卢荣兴的有罪供述是在公安局办案中心完成的。根据我国刑事诉讼法的相关规定，嫌疑人在被拘留之后的，警方应该尽快的将其送往看守所，最迟不得超过24小时。可是，卢荣兴的这份有罪供述是在2012年9月21日深夜做的，而此时的他已经被关押两天多了，时间长达50多个小时。警方对他的审讯违反了相关规定，所做的笔录那就是不合法的。那这样的话，由于主要的定罪证据存在问题，云南省人民检察院要求云南省高级人民法院启动非法证据排除程序。根据疑罪从无的原则，认定了卢荣鑫无罪。又经过反复考虑，云南省高级人民法院将案件再次转交给云南省。人民检察院，啊，疑罪从无。由此呢，为了揭开真相呢，检察官一面对卷宗材料进行全面的复核，一面去案发现场展开调查。云南省人民检察院经过批示之后，决定了将此案通报云南省公安厅，并委托云南省公安厅司法鉴定中心为该案提取的相关物证进行重新的检验和鉴定。于是呢，云南省公安厅运用新的技术，将邓丽的下身提取物重新做了鉴定，啊，结果有了惊人的发现，出现一个新的 DNA 样本，既不是卢荣鑫的，也不是她丈夫韩星的，而是第三个人的。随后呢，云南省公安厅将卢荣鑫案的有关物证又送往了北京，请公安部鉴定中心进行更权威的检验，啊，结果呢？不仅同样的从邓丽的下身提取到第三个人的 DNA， 还从邓丽的内裤上也提取到了同样的 DNA。于是，云南省人民检察院联合云南省公安厅成立了专案调查组，并且向蒙腊县公安局发出重审启动侦查的公函。哎，别说，这现代技术一旦介入，那破案可就简单多了。这不呢，通过现代的刑侦技术手段。侦查员们很快就锁定了第三人的 DNA， 属于卢荣新同村的男青年洪树华的。洪树华是1994年出生， 2 0 1 2年时邓丽被害，他年仅17岁。那为什么洪树华当年没有被公安机关纳入侦查视线呢？原因有二：一是当年他是一名未成年人；其二就是。案发前，他的右手骨折受伤，并且做过手术的，当时还没有痊愈，所以啊，就把他给遗漏了。可此时嘛，经过新技术的介入，专案组认定了洪树华有作案嫌疑，就依法传唤了他。洪树华呢，很识趣便如实的交代了犯罪经过。根据洪树华交代，案发的当天，他在山上打鸟，无意中看到在玉米地里干活的邓丽，他歹念顿起。便胁迫邓丽与之发生关系，在强迫着发生关系之后，又担心事情被败露，他呢就用裤带将邓丽给勒死了，然后又将尸体就近掩埋。那洪树华交代的作案过程与现场勘查，还有相关鉴定的报告，那是更加吻合的。他交代的一些细节啊，如果不是作案者，根本就无法得知的，比如，比如呢？洪淑华他对此供述说，自己先是击打死者的头部，接着又用自己的裤带勒死了死者，然后掩埋尸体，并将锄头丢弃在小河里。可是离开现场之后呢，他突然想起来了，哎呦，这裤带还在被害人的脖子上呢，于是就回去拿。结果在抽裤带的时候，将死者的头也顺便给带了出来。慌乱中，他又随便的抓了几把叶子和枯草给盖住了。嗯、呃，这些细节如果不是凶手本人，那是不可能知道的，也不可能编出来的。但是这一次不能再马虎了。为了确保洪树华案的公平公正，云南省人民检察院决定了将洪树华案交由云南省普洱市人民检察院异地审查起诉。普洱市人民检察院对洪树华案进行了全面审核，最终认定了。洪树华涉嫌强奸杀人罪，事实充分，证据确凿。由此，普洱市人民检察院认定了洪树华就是杀害邓丽的真凶，以涉嫌故意杀人罪、强奸罪，将他公诉至法院。2017年1月6日，云南省高级人民法院判定卢荣新有罪的证据不足，事实不清。决定撤销云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院2015西刑初字第106号刑事附带民事判决，宣判卢荣新无罪，并且不承担民事赔偿责任。2017年1月21日，普洱市中级人民法院认定洪寿华构成故意杀人罪、强奸罪，但是因为犯案时年未18岁，具有法定从轻的情节。最终以故意杀人罪判处洪树华无期徒刑，剥夺政治权利终身；以强奸罪判处有期徒刑七年，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。但说被冤枉的卢荣新，他于2017年1月6日被释放了，从被逮捕到释放共羁押 1,570 天。在被宣布无罪释放的当天。由于该案涉及到个人隐私，所以不公开开庭审理。而记者他只是旁听了公开的宣判。卢荣鑫的家人出现在旁听席上，听到最终的判决结果时，他们激动地鼓起了掌。而卢荣鑫呢，他在听到判决的时候尚且是神情很平静，但是走出法院大门的那一刻，他抱着母亲大哭起来。而也就在那一刻的天空，原本淅淅沥沥下着的雨，终于也停了。啊，这结果呀，还是让人欣慰的。后来的卢荣兴，他告诉记者，这几年的牢狱生活让自己患上了严重的风湿，现在基本就是无法下地干活了。我回来以后也是经常睡不着觉，戴了四年多的脚镣，那种冰凉沉重的感觉，至今。还常让他在梦中惊醒。还有了，被抓走之后，一些村民曾经嘲笑、指责卢荣鑫及其亲友。即使到了现在吧，村里甚至还有一种传言，说卢荣鑫能回来，那是用钱买回来的。但是我不怪他们。卢荣鑫说了，错不在他们，这个错是在当年办案的人。我想知道他们都是谁。卢荣兴反复强调，这些人应该是被问责的，应该给自己一个圆满的说法的。现代社会这么发达，科学这么先进，为什么白白冤枉我这么多年？虽然有怨气吧，但是卢荣兴也有许多想要感谢的人，比如自己的亲人，特别是自己的辩护律师，他呢也是我的亲戚，为我的事情尽心尽力，付出了很多很多。啊，对了。还有云南省高院的法官、省检察院的检察官和省公安厅的刑警们，尤其是汤宁法官，光到西双版纳看守所来看自己就好几次。这些年的，就是因为看到国家的法治不断在进步，我才能一直坚持到现在，最后还了我的清白。那我们再看一下这漫长的 1,570 天，这错误的啊，一千五百天。他的处理结果是怎样的？ 2017年1月，云南省高院改判无罪。2018年1月20日，中国裁判文书网公布了这一赔偿的决定书。西双版纳中院决定支付卢荣新被侵犯人身自由 1,570 天的人身自由赔偿金40万元，精神抚慰金20万元，两项合计 60.9 万元。1月21日。卢荣兴收到 60.9 万余元的国家赔偿款，对于赔偿结果未提异议。2018年2月1日，卢荣兴案件入选2017年推动法治进程十大案件。在看守所里蹲了四年多后，卢荣兴被无罪释放。春节前夕的1月6日，他终于回到了自己的家。回家当天呐，卢荣鑫的女儿在他们家的房门上贴了一副对联：“欢声笑语贺新春，欢聚一堂迎新年。”横批是“阖家欢乐”。而对于这个家庭的这欢乐，确实是久违了。原案改变了他的人生轨迹，但他依然没有失去信心，由衷的感谢帮助他平反的律师和法官们。而且正是因为他们，我才看到了。中国的法律在进步。好、哦，本案完，咱们明天零点十分再约，拜拜。